1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen 10-Fragen-Podcast-Folge. Wieder zusammen mit der Liliana, die war in Frankreich. Und ich werde dir, liebe Liliana, jetzt wieder die üblichen zehn Fragen von uns stellen, damit ihr, liebe Zuhörer, dieses Land ein bisschen besser kennenlernt, das Land Frankreich. Ich würde direkt anfangen mit der ersten Frage. Wie war deine Vorbereitungsphase? Wann ging es los? Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
0: Also meine richtige Vorbereitungsphase war ähm, schon über ein Jahr vorher. Also mhm. ich war sehr früh angemeldet schon. Und hatte dann auch recht schnell durch bildungs Kontakte, also Kontakte zu anderen äh, jungen Leuten, die schon im Ausland waren. Und da ich dann auch für bildungs, äh, bildungs auf Messen aktiv war, konnte ich dann auch so viel besser dort reinblicken. Und da hat dann meine Vorbereitung schon begonnen gehabt. Und dann äh, so richtig fertig war es wohl erst vor meiner Abreise den Tag davor. Und Krass, also schon
1: übel früh angefangen, aber dann... Kamen noch ein paar Sachen auf dich zu? Oder ja, naja, das?
0: allein mit dem Koffer packen.
1: Ja. Kommen wir direkt, das ist nämlich unsere zweite Frage immer. Was hast du alles in deinen Koffer gepackt? Und war es am Ende gut oder war es am Ende, ah, das habe ich nicht gebraucht oder das hätte ich gebraucht?
0: Also ich habe ähm, zu Beginn in meinem Koffer, mit dem ich geflogen bin, hatte ich nur warme Sachen gepackt. Ähm, halt die, die Basics an, an Hygieneartikel und so weiter natürlich auch. Ähm, ich hatte... Damals noch ganz viel Zeug für, ich dachte, ich könnte meinen Leistungssport weitermachen und noch weiter tanzen auch. Und hatte dadurch natürlich viele Tanzkleider mit und Sportklamotten, die ich letztendlich überhaupt gar nicht brauchte, da ich das nicht machen konnte. Ähm und sonst war ich halt ein bisschen zu warm eingepackt, also äh, zu warm eingepackt, nein zu warm ausgestattet für zu warmes Wetter. Und letztendlich musste ich dann, also meine Mutter hätte mir eh viel nachgeschickt mit Paketen, aber sie musste dann halt recht schnell doch die Winterjacke nachschicken und noch Wanderschuhe nachschicken, die ich nicht gedacht hätte zu brauchen. Ähm, genau, Schulzeug war halt viel zu teuer, das wurde nachgeschickt, das hatte ich nicht mitgenommen. Ähm, ja, was hatte ich mitgenommen? Tafelwerk, das kann man vergessen in Frankreich, das braucht man nicht. Ähm, ja, genau, halt einfach alles auch so, was ich in Deutschland brauchte.
1: Du hast quasi das wie in Deutschland Urlaub Ja, ja genau. So würdest du auch so weiterempfehlen? Ja, das würde ich
0: auch so weiterempfehlen.
1: Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage und zwar, wann hattest du deine Gastfamilie oder in deinem Fall deine Gastfamilien immer bekommen? Wie war der Kontakt, vielleicht bei der ersten, mhm. bevor du losgefahren bist? Bei mir war es
0: so, dass ich, bevor ich losgefahren bin, das war ungefähr äh, Winterzeit, da hatte ich schon mal eine Gastfamilie bekommen. Mit der hatte ich nur einmal Kontakt gehabt übers Telefon, dann nach drei Monaten, nachdem ähm, sie mir nie auf E-Mails geantwortet hatten und auch die Telefonnummer irgendwie nicht funktionierte. Und ähm, dann hatten sie mich mal angerufen. Letztendlich konnte die Gastfamilie mich dann eine Woche vor meiner Abreise mussten sie dann absagen, da die Mutter einen schlimmen Unfall hatte. Die war alleinerziehend und konnte dann, musste dann Reha machen und konnte dann nicht mhm. noch, sich noch für eine Austauschschülerin
1: Nein, dann
0: interessieren. Und da wurde ich dann ganz schnell zu einer anderen vermittelt und dann habe ich sofort am gleichen Tag habe ich die angeschrieben. Mit der habe ich jeden Tag zwei, drei Mails geschrieben gehabt, sehr, sehr ausführliche Mails. Da war der Kontakt wirklich sehr schnell da und sehr viel vor allem. Sie hat sich sehr für mich interessiert und mit der hatte ich dann auch einmal telefoniert, was natürlich schwierig war. Mein Französisch war da noch nicht so gut und sie hatte auch einen sehr starken Dialekt, den man halt in Südfrankreich hatte und da konnte ich recht wenig verstehen noch. Und genau dann bei meiner zweiten Gastfamilie hatte ich keinen Kontakt davor, überhaupt mhm. gar keinen. Ähm, da war ich dann, als ich dann dort ankam, war dann erst der Kontakt da. Und ähm, bekommen hatte ich sie dann vor meinem Wechsel, kurz vor meinem Wechsel, halt drei Tage lang, würde ich sagen. Und bei meiner zweiten Gastfamilie, da war das dann schon so ungefähr... Zwei Wochen lang sicher, dass ich zu denen wechsle. Mit denen hatte ich aber auch keinen Kontakt gehabt. Mit der, hatte ich, mit der Gastfamilie hatte ich nur über eine Freundin, die vorher bei denen in der Gastfamilie war. Die hat halt so ein bisschen erzählt, ja, das ist die Leana, eine Freundin. Aber das, das war es so. Und mir wurde viel erzählt von meiner Freundin, auch über die Gastfamilie schon. Und sonst hatte ich da nie groß Kontakt, bis ich dann dorthin kam.
1: Haben deine Eltern die Gastfamilie mal kennengelernt?
0: Also meine Mom, ich hatte einmal meine meiner ersten Gastfamilie mit meiner Mom geskypt und hatte dann meine Gastmutter neben mir sitzen. Ähm, in der zweiten Gastfamilie und in der dritten gar nicht, also kennengelernt gar nicht. Ich wollte jetzt mit meiner Mutter gest, äh, gerne meine Gastfamilie besuchen, aber meine Mom kann leider nie zu den Zeiten, mhm. zu denen ich könnte und daher wird das leider auch nichts. Okay. Aber vielleicht irgendwann einmal werden sie meine letzte Gastfamilie, wird sie meine letzte Gastfamilie kennenlernen.
1: Dann, wie war der Empfang, als du angekommen bist? Wie war so der, die erste Ankunft, sag ich mal?
0: Naja, es war, es war schwierig. Ich hatte halt sehr, sehr alte Bilder. Also ich hatte ja ein, wie so Blätter bekommen gehabt, wo halt die Infos meiner Gastfamilien draufstanden, auch mit Bildern. Und die Bilder waren halt schon sehr, sehr alt. Mhm. Und dann kam ich am Flughafen an, sie hatten jetzt nicht so ein Schild, wie man das immer sieht, dass sie da einen groß mit Welcome oder so ja. empfangen. Also... Ich musste dann raten, wer meine Gastmutter letztendlich ist. Ich hatte nur einen Hinweis, das waren die ähm, Haare, die lockig waren. Das war mein einziger Hinweis und dann habe ich halt gesucht am, am Flughafen und ja, die haben mir dann gleich, wie ist in Frankreich, also in Südfrankreich, in Marseille, gibt man drei Küsschen. Und ähm, genau, da meine Gastfamilie ja aus der Region um Marseille kam, habe ich dort auch drei Küsschen bekommen und musste dann, naja, man macht das ja gleichzeitig. Ja, ja. Und letztendlich war dann halt auch mit dem Gastvater also beziehungsweise mit dem Lebenspartner meiner Gastmutter und der hat dann meine Koffer genommen und dann sind wir gleich zum Auto, genau.
1: Cool. Ja. Es also war, 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 cool. War,
0: ja, es war ein Ratespaß, aber es war, es war nett auf jeden ja, Fall. diese
1: Rätsel, da wird genau. man noch wieder wach nach genau, dem
0: Genau, ja, nach dem so langen Flug.
1: <lacht> Kannst du vielleicht nochmal kurz was zu deinen Lebensumständen erzählen hast, wo du warst? Grob, was das für, ein, für, ein, ja, für eine Stadt, für ein Dorf war, wie viele Einwohner. Vielleicht mhm. auch zu der Familie, ob du eine Gastschwester, Gastbruder, Gastgeschwister mhm. gemeint hattest.
0: Also meiner ersten Gastfamilie war ich in einem winzig kleinen Dorf namens Muleges. Das war ungefähr eine, dreiviertel, eine halbe bis dreiviertel Stunde von Avignon entfernt. Mhm. Und ähm, dort, es also, war ein kleines Dorf. Ich hatte nur eine Gastmutter, die schon ähm, war. Die war. Ich glaube, sie war 60, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Und halt wie ein Gastvater, also der war nicht offiziell eingetragen als Gastvater, sondern halt wirklich nur der Lebenspartner. Und ich hatte gar keine Gastgeschwister, Also ich hatte schon, also die hatte schon Söhne, aber die waren halt schon ganz erwachsen. Die haben noch nicht mal dort in der Nähe mhm. gewohnt. Und genau, und da ja schon ein kleineres Dorf, aber nicht zu klein. Und da in meiner zweiten Gastfamilie hatte ich zwei Gasteltern, die noch rela relativ jung waren. Und zwei Gastgeschwister, eine siebenjährige ähm, Gastschwester und einen siebenjährigen Gastbruder. Und da war ich dann in einem ganz, ganz winzigen Dorf, was man halt hätte in so einer halben Stunde durchlaufen können. Also es gab, es gab eine Bar und das war's. Es gab nicht mal ein Geschäft zum Einkaufen, gar nichts. Also es gab einen Verein für Fußball, aber das war's dann dort und auch keine Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, gar nichts. Genau, und meinen dritten Gast zu mir hatte ich auch Gastmutter, Gastvater. Die, der Gastvater war schon es ist, war schon ja an die 60 ran oder so, 55, 60. Die Gastmutter war noch relativ jung und dann hatte ich noch eine Gastschwester, ähm, die war 14. Und genau, dort habe ich dann in einer Kleinstadt gelebt und genau, hatte alle Verkehrsanbindungen, hatte alles an Läden, was man brauchte, also wirklich... Shoppen konnte man da gehen und war halt direkt am Meer und an der Côte d'Azur, würde man sagen. Geil. Genau.
1: Dann direkt zur nächsten Frage. Wie waren das mit den Schulfächern? Was hattest du für Schulfächer? Und vielleicht wie würdest du das Klima oder so dieses Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler beschreiben?
0: Genau, also ich hatte Matheunterricht, Französischunterricht, Physik Chemie ist einfach bei denen zusammen. Mhm. Dann hatte ich ähm, Histoire, Geo, also Geschichte Geografie zusammen. Dann hatte ich SWT, ähm, das war Geografie Geologie zusammen, Geografie, nein Biologie Geologie so. Ähm, genau, dann hatte ich Deutsch belegt und Englisch und ja, ich bin es ist Sport natürlich, das gab es auch noch. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Das sind ungefähr, ungefähr die Fächer, die wir auch in Deutschland haben. Also wir haben dort gibt es keinen Kunst und kein Musikunterricht. Das gibt' es nur noch im, im also gibt es nur bis zur 9. Klasse und danach nicht mehr keine Informatik, keine besonderen Fächer, Also man konnte jetzt nicht wählen wie in den USA. Sondern das war halt okay. festgelegt.
1: Und also dieses Verhältnis Lehrer-Schüler, wie war das?
0: Ähm, ja, das, das, mh, das also, ist einfach. Ist das vergleichbar bisschen, mit hier? oder? Nein, auf keinen Fall vergleichbar. Es war ein bisschen kälter, würde man sagen. Da wurde man auch so ein bisschen. Ähm, Krass. Ich, na, kälter. Also es gab natürlich richtig nice Lehrer, also die ja, richtig nett waren. Aber man wurde halt auch schnell einfach wieder weggeschickt. Es war nicht so ein. Man kannte wahrscheinlich nie wirklich den Schüler so persönlich oder so, dass man wusste, was der so macht, wo der überhaupt wohnt. Wenn
1: ja, wir mal verbildlichen würden, so in der Mitte, der, wir stellen uns eine Skala vor, in der ja. Mitte ist, sag ich mal, Deutschland. Und von den Leuten, die in Amerika waren, habe ich zum Beispiel gehört, ja, das Verhältnis ist eher so in diese mehr Freund, mehr Kumpel-Richtung verschoben worden. Man ja. ist halt mehr, mehr Freund fast mit dem Lehrer als hier. Ob das jetzt, sage ich mal, zu mehr und besseren Lernerfolgen führt, ist erstmal dahingestellt. Dann ist es in Frankreich eher so ein bisschen in die andere Richtung. Ja, in
0: die andere Richtung auf jeden okay. Fall. Also es gab einen einzigen Lehrer, mit dem konnte man sich super verstehen. Die waren auch ganz kumpelhaft immer. Mhm. Ähm, aber sonst nicht, wirklich.
1: nicht okay. wirklich. Dann zur nächsten Frage. Wie viel Taschengeld hattest du circa gebraucht im Monat und wofür hast du es ausgegeben?
0: Also Taschengeld war so, ich hatte von meiner Mutter 100 Euro im Monat bekommen gehabt. Das brauchte ich aber nie selbst. Und das habe ich dann meist, also ich hatte eine Flat gehabt fürs Telefonieren und Anrufen in Frankreich. Mhm. Auf französische Nummern, die hatte 20 Euro oder so gekostet. Und dann den Rest hatte ich halt für, für also ich durfte es nur für das Geld von meiner Mutter durfte ich nur für ähm, Wichtiges ausgeben, wie zum Beispiel Hygieneartikel oder wenn es jetzt mal so war, dass meine Gastfamilie mit mir ins Kino gehen wollte, dann konnte ich das davon auch bezahlen. Aber sobald es irgendwas war, was so mein eigener Gefallen war, wie Klamotten oder irgendwelches Essen, was man nicht unbedingt brauchte, wie Eis, dann war automatisch ich die, die gezahlt hat. Also ich habe ein bisschen mehr gezahlt als meine Mutter mhm. und das hatte ich mir aber vorher erarbeitet, das Geld, also das... Ging so, ich habe keine Vorstellung. Brauchst Klar für gemacht. dich
1: von Anfang an quasi.
0: Genau, das war mit meiner Mom so geregelt. Ich wollte sie da nicht so abziehen, <lacht> da sie ja schon das Auslandsjahr bezahlt hatte. Mhm. Und ich habe ja währendbei gearbeitet und dann hatten wir da eine Regelung Aus quasi gefunden. Genau, wir eine Regelung okay. gefunden und das war auch ganz okay so. Also, wenn ich dann mal wirklich gesagt habe: Hier, Mama, könntest du mal nicht hier das jetzt bezahlen, wenn zum Beispiel. Schuhe kaputt waren oder so. Dann hat meine Mutter das auch bezahlt, obwohl es Klamotten waren. Aber es war halt so ja, wenn es nötig war.
1: Es war schon von Anfang an klar quasi so, die Sachen, die nötig sind, bezahlt sie und du bezahlst deine Sachen, die, die, genau. halt, die genau. quasi Lust, äh, Lustkäufe sind.
0: Genau, genau so ist es.
1: Dann vielleicht, wenn du das ganze Auslandsjahr nochmal Revue passieren lässt, was war denn für dich so das schönste Erlebnis?
0: Das schönste Erlebnis war... Ich denke, als ich bei meiner, ähm, mit einer Freundin ähm, bin ich mit der Gastfamilie nach Gras gefahren. Das ist die Stadt des Parfüms. Mhm. Also wer mal das Parfüm gelesen hat, weiß, dass Gras da die krasse Stadt ist. <lacht> ähm, genau, und da war das so, dass die Gastf also dass die Familie meiner besten Freundin in Frankreich, also ich bin früh zu denen gefahren, die haben eine halbe Stunde, also eine Dreiviertelstunde weggewohnt von der kleinen Stadt, und da durfte ich dann halt in den Pool springen bei denen und wurde super freundlich aufgenommen und habe alles an Essen bekommen, was ich wollte. Und dann war noch eine Austauschschülerin da von der Schwester von ihr ähm, und die kam aus Hamburg und dann musste ich halt die ganze Zeit übersetzen. Und das war halt richtig schön, wie sie dann extra für mich diesen Ausflug gemacht haben, mich mitgenommen haben, nicht nur als Übersetzungshilfe, sondern mhm. halt auch im Allgemeinen wegen mir, weil ich so wenig ja. gesehen habe und gerade auch krass, also dass es halt die Stadt war, in die ich unbedingt wollte, weil man halt so viel davon hört und weil ich mich ja sehr so für Parfüm interessiere mhm. und auch meine Lieblingsparfümmarke dort den Sitz hat. Und genau, das war eigentlich das schönste Erlebnis, einfach nur so auch von, von so Einheimischen, von meiner besten Freundin, die Eltern, da so aufgenommen zu werden. Und die haben mich dann gleich wieder eingeladen, damit sie mir sonst was zeigen können in Frankreich, weil sie halt einfach wussten, dass ich nicht so viel gesehen habe. Und da habe ich geil. mir, ja, da habe ich einfach so dieses Glücksgefühl gespielt, von wegen, ja, Gott sei Dank habe ich diese eine Freundin kennengelernt und mhm. Gott sei Dank war sie in meiner Klasse, weil ich glaube, sonst wäre das sehr trist gewesen in der Schule ohne sie, also, war schon wenn sie krank war, war es schon so ein bisschen, na, es geht so, aber durch sie war mein ganzes sehr so richtig verschönert.
1: Kommen wir zur nächsten Frage nach diesem coolen Event. <lacht> Und zwar, was würdest du vielleicht Schülern und Eltern empfehlen oder was würdest du denen mit auf den Weg geben, damit diese Leute sich auch für ein Auslandsjahr entscheiden? Beziehungsweise, was sagst du, ey, das ist ein Mehrwert für ein Auslandsjahr? Ist geil.
0: Also, einerseits ist es die Sprache wohl. Das ist klar. Also, man lernt die Sprache an an Fließend. Man lernt ähm, Ausdrücke, die man im Unterricht nicht lernt, zu so Situationen, die man im Unterricht nicht behandelt. So also ein bisschen, ähm, vielleicht
1: dieses, dieses ich, ich nenne es mal Slang. Einfach das genau, so, diese, diesen, wie man halt wirklich S spricht. Genau, wie man äh, halt, ja, so genau. ist es.
0: Das einerseits und dann auch einfach die, die Kultur, in die man eintauchen kann. Also im Allgemeinen das Land, dass man da so tiefe Eindrücke davon bekommt, wie es wirklich abläuft. Und das bereichert einen sehr, dann mal zu sagen, wenn jemand das und das sagt im Unterricht. Ähm, dann zu sagen, nee, eigentlich ist es so nicht in Frankreich, das denkt man als Tourist aber es läuft so und so ab mhm. also einfach einen anderen Blickwinkel auf ein Land zu haben als quasi Einheimische und dass man dann, also natürlich auch der Reife gewinnen, es ist es ist alles so ein bisschen es ist alles ausschlaggebend eigentlich, es gibt keinen Grund, kein Auslandsjahr zu machen <lacht>
1: <lacht> dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage und zwar würdest du wieder ein Jahr im Ausland verbringen, oder meinst du, nee, das Jahr hätte ich lieber hier in der Schule verbracht?
0: Also ich würde wieder ein, Ausland, ein Jahr verbringen, vielleicht nicht in Frankreich, aber auf jeden Fall in einem anderen Land. Das, ich bereue es nicht, dass ich weg war. Ich habe also die Freunde, die ich vorher hatte und die echte Freunde sind, die sind geblieben. Mit denen treffe ich mich immer noch, mit denen verstehe ich mich immer noch die anderen, das waren dann halt auch keine echten Freunde, also das war jetzt kein ausschlaggebender Punkt für mich ich habe BAföG bekommen gehabt, das war auch in dem Sinne dann kein großer Geldverlust und Verlust war mhm. auf jeden Fall nicht, es war eher eine Investition mhm. und ähm, genau, also ich, ich würde das wieder machen, auf jeden Fall
1: es gäbe quasi keinen Grund, es nicht zu machen genau das sind doch schöne abschließende Worte gewesen jetzt erstmal um ich würde mich jetzt prinzipiell erstmal von dir verabschieden. Ich würde mich erstmal bei dir bedanken. Es sei denn, du hast noch irgendwas Abschließendes zu sagen, dass du gerne noch loswerden würdest.
0: Nein, eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht. Dann würde ich die Folge hier jetzt beenden. Ich danke dir noch mal ganz, ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei so einer Podcast-Folge mal mitzuwirken. Vielleicht mal ein Land ein bisschen besser zu beleuchten, in das wenige Leute gehen. Mal was anderes neben USA, <lacht> sage ich mal ganz plump. <lacht> Deshalb Ganz, ganz, herzlichen Dank. Gerne. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, jetzt irgendwelche Fragen habt, irgendwelche besonderen Sachen noch mal wissen wollt, schickt uns gerne eine Mail oder ruft uns einfach mal an. Wir helfen euch da gerne weiter. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. tschüss.